0: Bienvenidos a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Estamos grabando un feriado hoy y, y eso me encanta porque tiene que ver con que cuando te gusta mucho lo que haces, eh, no hay feriados, no hay, este, no hay días este, especiales y bueno, nos dedicamos hoy también a conocer otra historia. Tengo del otro lado de mi pantalla, como digo siempre, a una joven historia, pero tan, me parece a mí, vamos a comer ahora, tan entusiasta, con tanta pila y tan apasionada, que, que yo quería que conozcamos un poquito de su vida. Tengo del otro lado a Vicky Blasevic. Vicky Blasevic, ¿cómo estás? Hola Flor, qué lindo escucharte
1: y bueno, feliz. Eh, estoy muy bien, muy, muy feliz de estar charlando hoy con vos y intrigada por todo lo que vamos a ir hablando y compartiendo.
0: Ay, 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 tengo este, varias, varias preguntas para hacerte. Para los que no te conocen, yo nada más voy a decir un título porque entiendo que es una de las cosas que por ahí, eh, ay, ¿cómo se dice? Como que masivamente más te representa, que es tu rol en, como Brandon Communications, Manager de Tienda Nube. Eh, pero yo quiero que vos nos cuentes, y para los que están del otro lado, ¿quién es Vicky?
1: Buenísimo, bueno, es una pregunta muy profunda, ¿no? Porque nos suelen preguntar a qué nos dedicamos, qué hacemos, eh, y bueno, Vicky soy yo, soy una mujer muy entusiasta, motivada por la vida, o sea, me apasiona vivir la vida con intensidad, con sus emociones, sus altibajos. Soy madre de Felipe, un niño hermoso de, de tres años, y soy una persona que mis amigos, de leer, eh, de aprender constantemente, pero en definitiva me, me motiva bastante la vida, ¿no? O sea, vamos a ir charlando hoy, pero pasé por distintos estadios, experiencias, y hoy por hoy tengo la suerte de poder vincular mi trabajo, que es liderar un equipo de comunicación, con uh -huh. también aspectos de mi vida personal que me apasionan, que es esto, eh, invitar a la reflexión, motivaría más. Pero bueno, me, me extendí mucho en mi respuesta, porque como se van a ir dando cuenta, me gusta hablar, me gusta comunicar, más allá de mi profesión, es mi vocación. Pero bueno, Vicky es una persona súper apasionada por la vida y que le gusta siempre como encontrarle un, un gustito y una reflexión más a lo que
0: sea que esté pasando. Me encantó. Eh, justo se cortó en una parte, pero me parece que dijiste, o, o medio como que, que te gusta también disfrutar de tus amigos. ¿Dijiste eso? Sí,
1: dije eso, eh, soy muy amiguera, tengo amigas viviendo en el interior del país, de la provincia, uh -huh. y, y me hace muy bien, ¿no? Para mí como estar con amigos, sea comer, tomar unos mates o charlar, me es hasta terapéutico, y sé que no soy la única. No,
0: es fundamental, no olvidate, y más en este contexto, este, uno busca, aunque sea por Zoom, no sé, por chat, pero no, no perder este, la capacidad de socializar. Total. Vicky, sos joven, ¿cuántos años tenés? Tengo 27 años. Ay, no Cumplo 28. Oh, no. perdón, perdón por haberles traído una chica tan joven. ¿Viste? Que cuando ves gente joven, cuando se es más grande, decís, ay, quiero volver a tener esa edad. Pero sí. sos súper. Igual, Flor, te. ¿Me escuchaste bien ahí? ¿eh? Sí.
1: Yo te escucho perfecta, hay, hay un poquito de, de delay, pero te cuento, sí, soy, soy muy joven, pero esto siempre lo aclaro porque es mucho de quién soy también soy la menor de cinco hermanos, mm. con mi hermana mayor, con la primera, me llevo 18 años, y con la que viene antes que yo, que es la cuarta, me llevo 8. Ah. Y entonces, un poco por mi contexto, es como, la vida no me obligó a madurar, pero eh, más o menos mm. me, me tocó, no me arrepiento ni un poco, y, y disfruté mucho mi niñez, fui muy niña de ninguna manera, de, de, crecí demasiado rápido, pero bueno, eh, mi familia es de adultos, y cuando en la mesa mis amigas quizás tenían hermanos más pequeños, compartiendo de conversaciones, en mi casa ya se hablaba de, de otros temas de, de adultos, y bueno, aprendí mucho desde ahí también. Pero quizás por ahí viene un poquito el lado de que me ven más grande, pero bueno, sí, tengo un nivel de madurez quizás distinto al de la normal de mi edad.
0: Claro, esa es la a ver, es un poco la sensación, y, y tu rol profesional también tiene que ver con eso, digo, eh, sos joven para, ten, para el rol que tenés, eh, o, o, o llegás, no sé cómo, cómo decirlo, pero por ahí tu pasión también hizo no que, que esta carrera... Eh, por ahí este, sea más rápida, por así decirlo, eh, o tu capacidad, bueno, un montón de cosas, pero para llegar a hoy a Tienda Nube, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó en el camino? Buenísimo, bueno, sí, para llegar
1: a Tienda Nube, lo primero que pasó es que estudié la carrera de, de comunicación, publicitaria e institucional. Yo cuando estaba en el colegio juré, pero o sea, realmente dije, listo, yo voy a ser psicóloga forense cuando <risas> tenía más o menos 15 años. Obviamente. Mira, nada que ver encima. Nada que ver, todos veíamos la ley y el orden, todas esas series, todos veíamos, a mí me gustaban mucho ese tipo de series. Después dije, bueno, no, voy a ser voy a obstetra, me, me apasiona esto de la medicina, traer niños al mundo. Empecé a estudiar materias más de ciencias naturales y más en el colegio y dije, no, chau, química, todo eso, no es lo mío. Y tuve una profesora que me marcó mucho en quinto año, que nos dio la materia de cultura y comunicación, y me empezó a apasionar mucho... El, el entender cómo el arte y todo lo que es el pop art, que es una escuela de arte que a mí me gusta mucho, Andy Warhol, uh -huh. sí. eh, Liechtenstein y demás, cómo a través del arte comunicaban y lo hacían hasta masivo, ¿no? O sea, era un arte, un arte publicitario. Uh -huh. Y elegí estudiar la carrera de comunicación, eh, tuve varias experiencias profesionales como pasante, yo desde muy chica quería trabajar, no porque mis padres me... de hecho mis padres me motivaban a que no trabaje, a que uh -huh. estudie, pero yo quería ser independiente, quería mi ingreso, quería ya estar en las canchas, de hecho elegí estudiar en la UCA y no en otra universidad porque sabía que iba a poder trabajar mientras cursaba, otras universidades tenían más carga horaria, uh -huh. y um, pasé por em empresas como L'Oreal, Rapsodia, donde hice pasantías, que eso bueno, sí, siempre suma aprendizajes y currículum también, sin dudas, y llegó un momento en el cual estaba en una de estas empresas y dije, no, a ver, yo quiero un trabajo donde mi motivación no sea simplemente eh, motivar la facturación de otra compañía o cumplir un objetivo financiero y duro y de marketing, uh -huh. quiero que se vincule con lo que me gusta hacer, que es comunicar, educar, acompañar, motivar, enseñar. Eh, yo, gran parte de mi trabajo es dar capacitaciones y charlas y guiar a mi equipo también, ahora después sí que charlamos un poquito de eso, pero uh -huh. yo lidero un equipo y, y no es solo tomar decisiones, sino, bueno, ¿cómo hacemos para, para potenciar el know-how de alguien y que dé lo mejor de sí mismo? Y acá, bueno, eh, yo no soy coach, pero de momento siento que, que, que me toca un poco ese rol. Obvio. Como, como sí, líder. Sí, sí. Y, y bueno, eh, decidí renunciar, me acuerdo que, bueno, esto es algo muy personal, pero me estaba por casar, eh, no era el momento para, uh -huh. para renunciar a un trabajo, y, y dije, bueno, no, voy a esperar, voy a encontrar ese trabajo de mis sueños. Me postulé a muchísimos trabajos, y así fue como llegué a Tienda Nube por una entrevista en LinkedIn. Y bueno, empezó mi carrera, empecé respondiendo mails al equipo de, a, a lo que eran partners y agencias que trabajaban con nosotros, no existía un equipo de prensa y comunicación y empecé a tomar ciertos roles, tareas y fue creciendo el equipo y, y yo fui acompañando el crecimiento, eh, no fue fácil y no lo sigue siendo de momentos, ¿no? Porque como os decís, soy muy joven. Mis pares, tanto dentro de la compañía como en otras compañías, son más grandes que yo, normalmente. Claro. Pero bueno, tengo, tengo, tengo esa motivación de la que venimos hablando que me empuja cada vez a, a, a dar lo mejor de mí, aunque cueste.
0: ¿Y qué considerás que, 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 tiene, que tenés vos eh, para poder tener esos roles para... O sea, ¿qué, ¿cuál es tu, no quiero decir tu secreto, ¿no? pero por ahí tus cualidades o tus características que hacen que vos puedas sostener un lugar así? Lo que dijiste de, de los pares más grandes es un tema también, ¿no? A veces eh, ser un líder para personas de más, de más edad por ahí también es un desafío. ¿Pero qué crees vos que tenés para poder estar hoy en este lugar eh, siendo joven, digamos?
1: Bueno, por un lado tengo una pasión desmedida por lo que hago. O sea, yo me despierto todos los días y aunque tenga muchísimas calls y tener que, conversaciones difíciles o tomar decisiones, yo sé que mi trabajo tiene un propósito muy claro, ¿no? Y que es este, de ayudar a emprendedores a, a que puedan crear sus negocios, a soñar, eh, a mover la economía. O sea, yo lo veo, o sea, realmente eh, nosotros con la plataforma ayudamos a muchísimas personas a trabajar y a crear empleo. Entonces, eso para mí, ya, ya despertarme y saber que mi día laboral va a estar orientado a eso, me, me sirve muchísimo, esa motivación y pasión. Después, por otro lado, un compromiso enorme, una, un aprendizaje de lo que es el trabajo, en mi familia se inculcó mucho el valor del trabajo, el trabajo bien hecho, eh, siempre hablábamos, ¿no? Y me acuerdo como mis padres nos decían, o sea si podés hacerlo en el momento que se te pide y de la mejor forma posible, hacelo. O sea, y, y porque siempre va a haber un después, esto hoy lo llamamos procrastinar, pero de chiquitos era dale sí mamá, después lo hago. mi mamá siempre me decía, ¿no? O sea, el después quizás ya es tarde, o sea, si lo puedes hacer ahora, hazlo ahora. Entonces, bueno, todas estas cosas que, que fui aprendiendo en mi casa con el ejemplo de mis padres, también muy trabajadores, y, eh, y creo que, bueno, sí, yo hablaría de motivación, compromiso, pasión y, y un propósito muy claro. Porque después, a ver, cualidades tengo, como tenemos la mayoría de los profesionales y que me sirven. Soy muy hábil para tener ciertas conversaciones, tomar decisiones uh -huh. y demás, pero, pero creo que iría más por ahí. Uh -huh.
0: Viste que a veces cuesta, como, ¿cómo cuesta decirnos cosas lindas? <risa> como que tenés sí, que cualidades, bueno, te salieron rápido, pero viste que a veces uno se traba y tenemos un montón, pero nos cuesta identificarlas. Sí, sí, es así, es así. Ya dijiste rápido igual. Eh, Vicky, eh, leí por ahí que tuviste que luchar mucho para hacer una, para no ser una multitasker serial. ¿No? Como que sos muy activa y tuviste que aprender a parar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aprendiste a parar? Yo ese secreto, la verdad que lo necesitaría.
1: Bueno, me sirvió mucho cuando una persona que admiro, un, un líder eh, dentro de Tienda Nube... Eh, yo le dije, no, bueno, porque yo, yo sé multitasquear, y lo dije como con orgullo, era un poco más joven, hace un par de años, y me dijo, no, Vicky, o sea, te sirve multitasquear en algunos aspectos de tu vida, pero en lo laboral, no multitasquees, dedicar el 100% de vos a lo que estás haciendo, porque va a servir va, vas a tener un mejor resultado. Y a mí me dio como que me quedó picando, porque yo decía, pero a ver, yo, yo lo veo como positivo multitasquear, puedo hacer varias cosas a la vez, iniciativas, y, y bueno, eh, a fin de cuentas termino haciendo más cosas, y bueno, eh, cuando lo empecé a pensar un poquito más dije, no, claro, sí, o sea, para yo poder incluso crecer profesionalmente, o sea, mi desafío por ejemplo de seguir creciendo y o, hoy mismo, ¿no? O sea, hoy yo lidero un equipo de comunicación que hace dos años era de tres personas, hoy ya somos siete eh, ¿Sí? a fin de año seremos doce, entonces sí. todas estas cosas me hacían pensar, bueno ¿y cómo lo voy a hacer? Y me di cuenta que multitasqueando perdía el foco muy fácilmente, eh, me costaba pensar a largo plazo, ser estratégica así que lo primero que hice fue aplicar algunas cuestiones más eh, estratégicas de trabajo, ¿no? O sea, me pongo prioridades por día, tres, o sea, termino el día y estas tres cosas que tengo en este checklist tienen que estar hechas. Okay. Más allá de las reuniones que tenga, o me puedo agendar espacios para hacerlo. Después, a ver, a todos nos pasa, o sea, tener, tenemos el teléfono al lado, podemos hacer una reunión y si queremos mirarlo, casi. Okay. Yo no hacía tanto eso, pero sí eh, empecé a desactivar notificaciones. En vivir un poquito más el presente, a mí me pasa que muchos pensamos que vivir el presente es no mirar el teléfono mientras que estamos con amigos, y para mí no es eso, o sea, yo soy madre separada, imagínate que cuando mi hijo no está conmigo yo tengo incluso más a mano el teléfono por si acaso, sí. pero sí, eh, en los momentos en los que puedo es como que entregarme a lo que estoy viviendo, es este eh, un poquito de la práctica del mindfulness, no el decir ok, o sea, el presente... C cómo lo aprovecho al máximo Y me trae tranquilidad Y no sé, a ver, esto es lo que me sirvió a mí Yo creo que depende mucho de cada persona Pero fui tomando algunas decisiones micro, pequeñas Que fueron impactando bastante en mis hábitos Y, y, y me ayudaron
0: uh -huh. Y mmm, lo que, Hoy sos ya una persona Que que, 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 que no es multitasking y que, y que realmente Lograste como esto de vivir con conciencia plena en, tu, en lo que estás haciendo este, hoy es un ejercicio de todos los días no,
1: es un ejercicio de todos los días y de hecho me doy cuenta que los momentos en los que estoy más estresada o con más preocupaciones en bandeja, por ejemplo, hablemos de trabajo, ¿no? Principalmente, uh -huh. eh, me cuesta mucho más no multitasquear porque ya estoy pensando en lo que tengo que hacer cuando salgo de esa reunión o ya estoy anotando esto y lo otro. Entonces trato de, y, y mismo, por ejemplo, algo que me pasa, ¿no? Cuando arranco una reunión y sé que tenía un tema pendiente ya no hago más esto de, bueno, cuando salgo lo sigo, eh, me pasa, le digo, le digo a la persona con la que estoy, mira te pido dos minutos más que cierre este tema, así estoy claro. plenamente involucrada en claro. nuestra conversación. Y en un momento eso capaz no me hubiese parecido, bueno, hubiese dicho, uy, esta persona le estoy sacando tiempo. No, pero al revés, saco dos minutos de tiempo, me conecto a tiempo a la reunión y demás, pero le digo, déjame responder esto último, porque si no sé que me va a tener ahí picando, claro. y la media hora que tenemos de call la vamos a aprovechar al máximo.
0: Así sí. que no, es algo de todos los días,
1: y la verdad que creo que, no sé, igual, ¿eh? Hay gente que dice que es, es máster o dominó un, una habilidad o, o actitud o comportamiento, los admiro, yo creo que la vida es más de grises, es de ir y volver.
0: Claro, sí, 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 y aparte, va, qué sé yo, son cosas, yo coincido en que la mente está como entrenada para que todo el tiempo, para todo el tiempo sacarte del presente, entonces eh, hay que tener como un ejercicio demasiado profundo como para realmente que ni siquiera se te venga otra cosa, ¿no? Um, y como, para, para hacer un pequeño paréntesis con tu, con, de tu laburo eh, vos sos, liderás el equipo de comunicación de Tienda Nube ¿Qué está bajo el ala de ese equipo y contás, me hablaste recién de que tenés siete personas que van a llegar a ser doce, siempre te escucho que hablas de búsquedas y qué sé yo um, para entender un poquito qué es lo que hace un equipo de comunicación en una marca como Tienda Nube y después seguimos con, con, con lo personal, digamos, con, con la historia pero me, me gustaría como saber un poco de qué se trata
1: Buenísimo. Bueno, en Tienda Nube tenemos, por un lado, o sea, es una compañía bastante grande, si, si no la conocen pueden googlear, somos una plataforma de e-commerce, y por uh -huh. lo que me refiero a grande, o sea, le, a ver, nuestra misión es justamente que las personas puedan crear su tienda online y vender, y de esta forma uh -huh. hacer crecer sus marcas. Digo grande porque tenemos presencia y, y equipos en Argentina, Brasil y México. Uh -huh. Y aclaro esto porque muchos conocen Tienda Nube, y, y en Brasil es Nube Shop, en Tienda Nube es Tienda Nube México, y yo trabajo para el equipo de Argentina, con total colaboración con el de Brasil y México, y de hecho cuando comenzamos en México estuve muy involucrada y demás. Uh -huh. Pero bueno, el equipo de comunicación eh, en Tienda Nube se dedica principalmente a trabajar en, en tres frentes, hay tres sub -áreas. Una es la de social media o redes sociales, uh -huh. donde hay una persona a cargo de la generación de contenido en nuestros canales, alguien a cargo de la interacción, un rol de community manager, que igual el, el concepto de community manager está un poquito bastardeado, lamentablemente, <risa> y para mí es una profesión... Eh, súper valiosa, super. Eh, donde uh -huh. es, una, es, es un comunicador que, bueno, eh, podemos hablar bastante de eso y de hecho da para otro podcast, ¿eh? sí. pero bueno, eh, tenemos a alguien que, que está a cargo de todo lo que es community management, y después también un perfil que se dedica mucho más al relacionamiento puertas para afuera con influencers, clientes de tienda nube que hablan de nosotros en las redes y demás, así que eso vendría a ser una de las áreas que es la de social media. Después uh -huh. tenemos otro equipo que es de prensa y alianzas, desde donde surgen todo lo que es eventos en los que participamos, alianzas con otras empresas con las que hacemos acuerdos para ofrecerle beneficios a nuestra comunidad, eh, todo lo que es la gestión de prensa, que, que para nosotros es, es un trabajo que hacemos hace mucho tiempo, muy orientado a los datos, Tienda de nube le provee muchísima información a los medios para entender un poquito más cómo está funcionando el mercado y el consumidor. Uh
0: -huh. Y en el hot después, sale más todavía, ¿no? <risa>
1: Sí, en fechas especiales es como nuestra, nuestra estrella. Tenemos uh -huh. una landing de métricas en vivo, y más que nada porque nosotros somos una compañía que se mueve por los datos, o sea, tomamos decisiones basadas en los datos, entonces queremos compartir eso y también transmitirlo puertas para afuera. Uh -huh. Y um, después una tercera área que es la de estrategia creativa, desde donde trabajamos todo lo que es tono y voz de la marca, campañas 360 y demás. Así que, bueno, yo en este momento eh, lidero todo el equipo de comunicación cada área tiene su propio manager, que, que reporta a mí, y después cada área también tiene eh, sus, lo que llamamos eh, internamente individual collaborators, o bueno, son, son los profesionales analistas, junior, senior, o especialistas a cargo de cada una de las áreas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Perfecto, qué, qué interesante, bueno, a mí que estoy de comunicación me encanta, eh, qué integral todo, ¿no? Bastante, mucha responsabilidad y, y mucho por delante, ¿no? Eh, qué, ¿Qué, qué, ¿qué te imaginás que puede pasar con una plataforma como Tienda Nube que, no sé, la pandemia también vino como a inyectarle un poco de, de crecimiento acelerado, y, y digo, ya a fin de año hablaste de 12 personas, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay de acá en adelante, o, o cómo te imaginas que puede seguir la historia de Tienda Nube?
1: Bueno, ahora pues vos no, o sea, no nos estamos viendo y quienes estén escuchando este momento tampoco, lo primero que sé... Se... Miguel, me preguntaste si me viene una sonrisa a la cara, porque la verdad es que eh, el año pasado fue, fue muy intenso, yo estoy tratando de no usar la palabra intenso, pero describe muy bien muchas emociones. Sí, eh, yo empecé a trabajar en Tienda 9 cuando éramos menos de 50 empleados, si no me equivoco yo soy la empleada número 47. Ah,
0: Para marzo del
1: año pasado éramos 100 empleados, 120, en toda la compañía, en, en los tres países, Sí. Y hoy ya somos 500. O sea, para que te des una idea, el crecimiento fue muy acelerado a nivel personas sí. y a nivel clientes también. El año pasado teníamos más, menos de 30.000 y hoy ya estamos en, en más de 80.000 clientes activos usando la plataforma. Entonces, wow. ¿a qué voy con esto? Eh, es muy motivante trabajar en una empresa de tecnología de este estilo con una cultura y una misión tan sana y, y linda, ¿no? O sea, sí. parece de cuento, pero realmente lo es. Estoy súper agradecida por eso. Pero bueno, se vienen desafíos. Eh, a nivel tecnológico, todos sabemos que en lo que es e-commerce no solo está lo que es la plataforma, sino que está logística, medios de pago, vamos a ver varios temas por ahí, y eso en lo que impacta es en el crecimiento de la plataforma, en la cantidad de funcionalidades que le podemos dar a nuestros clientes, y después también, en cuanto a los desafíos que nosotros a nivel de comunicación vamos a tener. Eh, a medida que crece la cantidad de clientes, llegas a nuevos países, que también son algunos de los objetivos para los próximos años, son cada vez más frentes en los cuales tenés que trabajar de manera local, tenés que sí. trabajar... Eh, manteniendo nuestra cultura de empatía, siendo muy humanos, y es complejo. Así que, bueno, eh, el, para, para adelante me imagino un poquito por ahí, ¿no? Trabajando con todos estos nuevos desarrollos tecnológicos y, y trabajando muy fuerte en mantener la esencia de Tienda Nube, que, que, bueno, de hecho, a medida que fuimos creciendo fue un desafío, porque vos tenés que transmitirle eso a cada miembro de tu equipo, más en un equipo de comunicación que en cada conversación e interacción lo demuestra, ¿no? Y, y manifiesta la identidad de la marca. Así que bueno, eh, un poquito por ahí
0: Perfecto Volviendo, voy a cerrar el paréntesis eh, Como estrictamente profesional Y vos en tu, en tu descripción De tu biografía de Instagram Decís que te gusta provocar la reflexión Entonces yo te pregunto sí. ¿Qué te provoca a vos la reflexión? Y sobre qué reflexionas habitualmente Qué linda pregunta, eh, a mí me, lo que me provoca la reflexión es
1: que siempre que vivo alguna situación me pregunto sí. de qué manera me impacta, eh, nunca me, pre, me pregunté esto, esto que esta pregunta que me estás haciendo la verdad que eh, me hace pensar bastante, uh -huh. eh, pero creo que es eso, ¿no? cada vez que vivo algo me pregunto bueno, y por qué lo estoy viviendo, y no como un, un dolor eh, y de hecho... Eh, no es un rol de víctima, ¿eh? incluso trabajé mucho para no, no caer en esa situación después de, de ciertas experiencias de mi vida, uh -huh. eh, que es, es lo lógico, ¿no? muchas veces nuestro chip de la cabeza está conformado, bueno, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me tocó a mí? Y yo en realidad me lo pregunto, bueno, ¿y por qué estoy viviendo esto? ¿Qué le puedo sacar de provecho? ¿no? ¿De qué manera lo puedo usar a mi favor? Uh -huh. y te voy a ser muy sincera, yo cuando escuchaba a la gente hablar así hace un par de años yo decía, ¿pero qué le pasa a esta persona? o sea, todo bien, pero no me vengas con el discurso positivo y de que la vida es buena, porque no, la realidad es que no siempre lo es y hasta que no lo viví y llegué a un punto en el que dije no, yo no quiero ser esta Vicky, yo quiero ser una Vicky feliz, libre, auténtica eh, no me empecé a preguntar esto así que bueno, para mí me lleva a reflexionar las situaciones que vivo en mi vida y esto de, de poder vivir un poquito más en el presente eh, yo realmente a veces es como que siento que hasta físicamente estoy viviendo algo y siento como que mi cabeza sale de mi cuerpo y lo mira como perspectiva desde afuera eh, no, es como si fuese un fantasma ahí mirándolo no uh -huh. sé qué palabra tiene técnica o, o dentro del mundo de la psicología uh -huh. eh, pero bueno, eso me lleva bastante
0: como que te pones un observador, también, digamos, ¿no? Sabes claro, que... eso,
1: me pongo en observador sí sí y mismo después de que haya pasado la situación eh, pero varias de mis reflexiones van por ahí y van desde esto de a mí me pasó más de una vez de no encontrarme identificada con, con otras personas del entorno porque quizás sentía que lo que me pasaba a mí solo me pasaba a mí porque veía un ideal de belleza o de construcción de, no sé, de lo que deberíamos ser como personas y ahí fue cuando empecé a compartirlo un poco, con, con un poquito más de, de timidez Uh -huh. Y hoy, yo tengo una comunidad bastante chica, ¿no? Pero me impresiona, no sabes, la cantidad de veces que alguien me contesta y me dice gracias por compartir eso, porque no me siento tan sola, o me siento identificada, o sí, más de esto, me, me hace bien. Uh -huh. Entonces, bueno, eso me motiva bastante a seguir compartiendo este tipo de reflexiones. Y después también, para guardar desde un fin hasta egoísta de momentos, para guardármelo a mí como aprendizajes. O sea, es como, a ver, ¿viviste esto o pensaste esto? Cuando tengas alguna duda, volvé a leer este texto que escribiste vos misma, Vicky. Así que eh, tan equivocada no está.
0: Algo de vos hay ahí.
1: Claro, tal cual.
0: Uh -huh. Y mmm, dijiste recién que antes no, no como que no, no, no te hacías ciertas preguntas o no reflexionabas y que ahora sí, ¿qué? qué ¿Qué pasó en el medio que pudiste cambiar esa forma de ver eh, el positivismo, o, el, no sé, o, o, o lo que hoy ves de otra manera que te ayudó a, a crecer? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te hizo hacer el clic?
1: Buenísimo, bueno, yo soy una persona que cuando era adolescente, me acuerdo un día, tengo la imagen grabada en mi cabeza, uh -huh. un día fui el cuarto de mis papás les toqué la puerta y le dije a mi mamá, mamá, tengo que ir a la psicóloga. Y mi mamá miró como que, ¿pero por qué? Digo, no a charlar de algunas cosas, <ríe> claro, no, y mi familia era, eran bastante, o sea, sí, alguna de mis hermanos había ido a terapia y demás, mm. pero me preguntó como que por qué extrañar en el sentido de que me veía bien, y dije, mira yo sé que vos me ves bien, pero yo necesito hablar algunas cosas con alguien, eh, y que no sea ni, no ni mi mamá ni una amiga, que me ayude a entender lo que pienso, porque se ve que ya desde chica como que pensaba mucho, yo escribía bastante, mm. Eh, en documentos de Word en su momento, uh -huh. o, o en algún cuaderno. Nunca tuve un diario, tenía cuadernos. Uh -huh. Y mm, eso fue como un primer disparador, disparador para empezar a conocerme un poquito más. Después tuve algunas situaciones donde tuve algún que otro ataque de pánico, por estrés, uh -huh. por cuestiones personales de contexto, y dije, bueno, a ver, esto tiene que tener una raíz, ¿qué me está pasando? Así que ya desde chica como que empecé a conocerme un poquito desde ahí, después, bueno, dejé ir a terapia, fui creo que seis meses, un año, para, para un poco de acompañamiento. Uh -huh. Y después eh, me pasó que empecé a estudiar mi carrera, me enamoré, eh, fui muy apasionada por lo que por mi trabajo siempre, de hecho mis amigas, eh, cuando trabajaban en una compañía, podía vender esa compañía a morir a capa y espada, cuando trabajé en otra también, o sea, estoy muy ligada al propósito de lo que hago, entonces se ve que eh, no solo me lo creo yo, sino que lo comunico así también. Uh -huh. Y eh, pasé por una crisis personal muy fuerte hace muy poco tiempo, menos de tres años. Uh -huh. Yo me casé eh, eh, muy, muy enamorada con, con un ideal de, de familia. ¿Jovencita o no? ¿Cuántos cu años tenías cuando te casaste? Muy joven. Me casé con 22, casi 23 años. Uh, mira uh -huh. Muy chica. Con mi novio de, bueno, desde los 18 y, y demás. Y, y bueno... Me pasó que eh, disfruté mucho de mi trabajo, de estar en pareja y demás, y llegué, empezó a llegar a un punto donde me empecé a alejar de ser quien era yo. No me sentía muy auténtica, eh, estaba un poco más triste, y demás, pero yo siempre con esta actitud de, bueno, dar el trabajo bien hecho, vamos para adelante, remar, remar, hasta que, bueno, llegó un punto que, que no era posible, lo que me estaba pasando en mi casa me afectaba en todo sentido, y ahí toqué un fondo muy, muy fuerte, Uh -huh. eh, es muy complejo y, y bueno, probablemente más de una de las personas que me esté escuchando eh, haya pasado por una separación o divorcio o conozca a alguien que, que lo haya vivido. Es, y claro. es un momento donde te preguntas muchas cosas, te preguntas, y yo por lo menos con, con mi orgullo de, de ser tan apasionada y demás, me preguntaba, bueno, pero ¿cómo me equivoqué? ¿O, o cómo me pasó esto a mí? Eh, ¿O qué hice mal para estar así? Eh, Felipe ya había llegado en nuestras vidas y fue de lo mejor que nos pasó yo tengo endometriosis, no pensé que me iba a poder quedar embarazada, de hecho a la vuelta de un viaje, mm. el viaje en el cual me quedé embarazada de Felipe, yo me iba a tener que hacer un tratamiento para ver si, si iba a poder tener hijos, o sea, algunos testeos mm. de fertilidad, y bueno, las cosas pasan, por alguna manera eh, me separé y, y ya estoy divorciada mm. pero ese fue un punto en el que dije bueno, a ver, o sea, este fondo eh, te estás preguntando mucho qué quieres para la vida y me dije, listo, esto es medio mi oportunidad para resurgir y ser la mejor versión que quiero ser de mí misma, a la cual siempre apunté, ¿no? O sea, pero que, que me limitaba de alguna forma. Uh -huh. Yo creo igualmente, y siempre lo aclaro, ¿no? Esta fue mi vivencia. Creo que no necesariamente hay que tener una vivencia de este estilo para encontrarnos con nosotros mismos, pero sí hay que provocarlo. O sea, y yo se lo digo a veces a mis amigas y mismo a mi equipo, ¿no? O sea, a medida que vos tengas algunas alertas de que tenés la oportunidad de de aprender o de desafiarte, o pongámosle la palabra que querramos, ¿no? Como uh -huh. que, eh, a mí me gusta mucho una palabra en, en inglés que se llama embrace, esto de como abrazar uh -huh. la situación, eh, ahí es cuando realmente es un despertar increíble, y bueno, eh, ese fue el mío, pero de vuelta, creo que no, no todos lo tienen que tener, a mí me sirvió mucho y fue un antes y un después, o sea, ese fue mi punto de quiebre, decir, ok, yo lo que viví no me define, sino qué hago con lo que viví. Muy del estilo de, de lo que escribe Edith dicegger Víctor Frankel, a mí El hombre en busca del sentido, lo leí ya cuatro o cinco veces, cada vez que tuve una crisis era El hombre en busca del sentido, o alguna duda, ese libro. Así que bueno, vengo de, de esa escuela y me gusta bastante.
0: ¿Y qué, qué como vos dijiste, esas situaciones son, son oportunidades eh, que me parece que por tu perfil, seguro la, o, sea, o seguro hoy sos una mejor versión de vos que en ese momento, porque debes haber incorporado los aprendizajes. Eh, pero, ¿qué, ¿qué miedos te aparecen cuando, o te aparecían cuando, cuando tuviste esa crisis tan grande? Que, que, que hoy ya no tengas, ¿no? Que puedas haber superado, digamos. Y
1: por un lado, el miedo de uno se pregunta mucho cuán idóneo sos, ¿no? Porque claro. este tipo de decisiones sean de, de formar una familia, una pareja, o mismo de un trabajo, ¿eh? y, y por ejemplo, el, el hecho de poder fracasar en un trabajo que no te hace mejor o peor profesional. Eh, esas situaciones te hacen preguntarte a vos mismo cuán idóneo sos cuán, cuán auténtico con vos mismo sos, y a mí la autenticidad es una palabra que desde muy chica me resuena, desde los 18 que abrí un blog y empecé a hablar un poquito del tema así que, sí. que imagínate cuando me encontraba en una relación en la cual me sentía todo menos eso claro. y encima lo había provocado, era como que, pero Vicky, ¿qué hiciste para hacer esto? Entonces, uno es, eh, creo que el miedo es ese, el de no ser lo suficientemente idóneo y, y después no ser lo suficientemente fuerte para superar cierta situación. Tenemos un concepto de superación que siempre es, eh, bueno, listo, enterrar eso y seguir adelante o escalar o ganar un premio, como que siempre el, el superarnos lo tenemos relacionar con crecer, ir hacia adelante o hacia arriba, uh -huh. hacia arriba en realidad. Y superar es ir hacia adelante sin olvidarte tu pasado también, ¿no? O sea, cómo capitalizar eso. Así que creo que un poquito, mis miedos iban más por ese lado y después de mi futuro, o sea, yo eh, me imaginaba, no sé, ser una mujer profesional, pero tener más hijos y una cierta estabilidad y, y demás, y, y es un proceso que sigo viviendo, ni uh -huh. hablar con mi edad, pero mis miedos iban más por ese lado, ¿cómo iba a reconstruir esta nueva Vicky habiéndose caído todo lo que tenía pensado para, para mi futuro?
0: ¿Y qué te ayudó Vicky a reconstruirte? ¿En qué te apoyaste? Me apoyé
1: muchísimo en mi familia, muchísimo, eh, muchísimo. La realidad es que ahí es cuando decís qué lujo eh, que es en una familia. Por alguna razón nacemos en una familia y nos salimos de un huevo <risas> o de una célula ahí de, del espacio. Uh -huh. eh, sin duda familia, terapia, yo hago terapia. Eh, terapia a hacer...
0: tradicional, o sea, psicoanálisis tradicional o haces alguna especial? Sí, eh,
1: más logoterapia.
0: Eh, mi, mi terapeuta es logoterapeuta Por razón te gusta tanto Víctor Frankel
1: Sí, 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 y de hecho fue una casualidad Porque empecé a, a hacer terapia Y fueron surgiendo temas y, y bueno eh, Pero sí, es logoterapeuta uh -huh. Y bueno, empecé a hacer terapia previo a todo esto, porque también, bueno, como te digo, hacer con un trabajo de este estilo, demandante, queriendo ser joven y, y llevarte el mundo por delante, no, no es tan fácil como parece, oh. <ríe> ni no sale con una bien cerrar de ojos, así que yo ya buscaba ayuda por ahí. Uh -huh. eh, familia, terapia, amigos, mis amigas fueron un consuelo enorme eh, y acompañamiento espectacular, el, el, el encontrar a esos amigos que hasta estas situaciones te resignifican un poquito el concepto de amistad, ¿no? O sea, porque son esas personas con las que tenés que reír o llorar, pero que están. Y acá, bueno, también me abro un poco, ¿no? Eh, porque, bueno, voy por, siempre busco hablar por la autenticidad, y lo he comentado alguna que otra vez en mis redes, pero llegó un punto en el cual también tuve que buscar un acompañamiento de un médico profesional, porque era mm -hmm. muchísima la angustia que estaba manejando, eh, y fui a, fui a la psiquiatra eh, durante un periodo, un poco menos de un año, pero fue esencial para yo justamente tener también la fortaleza de seguir, ¿no? O sea, y de enfocarme en este desarrollo personal. Uh -huh. Y bueno, todo esto que te estoy contando pasó entre el 2019 y 2020, así que sí, mi, sí, o sea, la mi pandemia... pandemia
0: sea, vez... se mezcla la pandemia acá, ¿no? Porque no me... Sí. No me sí, número, sino... sí, sí, fue... Pero bueno,
1: ya al principio de la pandemia, después ya la mitad ya, ya había avanzado bastante en, en mi proceso y, y estaba cada vez mejor, la verdad... Pero bueno, eh, creo que yo iría por ahí, o sea, familia, amigos y excelentes profesionales que me acompañan. Y no voy a dejar de mencionar sin dudas el trabajo. Yo, en mi trabajo, no solo el trabajo me, me permitió mantener la cordura y, y, y la motivación de, de tener un motivo más para hacer las uh -huh. cosas, más que o sea, de Felipe, mi familia, eh, y también el, el espacio este, ¿no? En Tienda 9, como te dije, somos una compañía muy transparente, humana, empática. Si yo me acuerdo de hablar con mi jefe un día y decirle, mira, no, no, hoy no puedo trabajar, pero no porque no quiera, es porque estoy triste, estoy con mil preocupaciones, estoy con el teléfono llamando que esto y lo otro. Eh, le dije, pero tengo que trabajar, o sea, porque quiero. Y, y esto de poder decirlo a un jefe tan abiertamente, eh, es... no sé si es posible en cualquier lugar.
0: Y, no. y yo le agradezco
1: hasta el día de hoy y mismo con mi equipo, a quienes tenía que darle visibilidad les daba. Así que el trabajo también fue motivación y acompañamiento, pero también un gran espacio de, de sentirme contenida.
0: ¿Y cómo, cómo te transformó la llegada de Felipe? Porque viste que ser madre, más allá de, de, de todo lo que uno esté pasando, como que el rol este nuevo de madre nos hace como, nos revoluciona también, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasó en vos eh, cuando fuiste mamá? Bueno, eh,
1: sí, de vuelta sonrisa en la cara, una revolución <risa> increíble. Aparte es un eh, divino, eh, Felipe, eh, que vayan a tus sí. redes a
0: conocerlo porque es una cosa hermosa.
1: Es lo más, es lo más, eh, y de hecho yo creo que cada hijo está hecho para sus padres porque además de cariñoso, alegre, bueno, es, es espectacular. Eh, <risa> y que, a ver, me revolucionó mucho, mi primera preocupación, me acuerdo, se lo conté a mi jefe afuera de la oficina, me acuerdo que le mandé un mensaje, eh, mi jefe, bueno, ya, ya no trabaja en la compañía, el uh -huh. jefe de ese momento, pero le dije, che, mira, tengo que decir algo, pues, estoy como un poco preocupada. Yo estaba feliz, imagínate que no sabía si me iba a poder quedar embarazada, o sea, para mí era, no lo puedo creer, eh, fue bastante sorpresivo además, porque obviamente con todo esto de, bueno, no saber qué iba a pasar con, respecto a mi fertilidad, uh -huh. y, y me acuerdo de pararme afuera en la oficina, salimos a la calle, lo miro y le digo, che, jaú eh, estoy embarazada, ¿Viste? como que yo no sabía qué reacción iba a tener, sonrió, me dio un abrazo, me dijo, no, no lo puedo creer, yo dije, bueno, ok, estamos, o sea, mi familia está feliz, o sea, yo estoy feliz, obviamente, antes que nada, mi familia está súper feliz y acompañante, acompañando, y, y en mi laburo también, y yo, bueno, algo que no comenté, pero en este momento el papá de Felipe no tenía trabajo, o sea, yo mm. venía hace mucho tiempo sosteniendo a la familia también y demás, y mm, durante todo el embarazo de Felipe yo seguí trabajando súper bien, me preguntaba mucho cómo iba a ser él después, y la maternidad, sin dudas, me dio un montón de herramientas que apliqué en mi trabajo, un montón. Mira. Y el trabajo también me dio en la maternidad. Y yo volví a trabajar con Felipe dos meses y medio, eh, trabajo remoto desde casa. Uh -huh. Empecé tampoco en la oficina, porque en tienda nueva ya trabajamos remoto pre-pandemia. Y, y me desafió muchísimo. Es, es el día de hoy que creo que mis niveles de productividad, de motivación y demás van por otro lado porque soy mamá. Para claro. mí el hecho de ser madre no me define, de hecho, es un aspecto más de mi vida, pero, pero bueno, es, es uno de los aspectos más importantes y una de las razones de ser por las cuales me despierto todos los días. Pero sí, la maternidad fue una revolución enorme, también tuve el miedo que tienen casi todas las madres de cómo voy a hacer con mi uh -huh. carrera profesional y demás, y yo volví de mi licencia y a los tres meses empecé a desarrollar mi rol eh, como manager de comunicación, o sea, no me frenó, al revés, me potenció muchísimo. No quita que estaba cansada, que un montón de cosas, pero bueno, eh, la verdad que bueno, fue, fue un trampolín a toda la a, a felicidad, sin, sin dudas.
0: Qué sí, bueno, ¿sabes sea que eh, eso te iba a decir que te, me parece que te lo preguntan mucho, porque el tema de la productividad y de que las redes muestran que yo sé que ya dijiste, te escuché en un podcast que dijiste que bueno, que a veces no es tan así, pero que parecería como que sos una persona muy productiva, que hace muchas cosas, que logra tomar una copa de vino y leer, que, tiene, que juega con su hijo, que como que uno ve eh, esto de vos, ¿no? Como que transmitís que sos una persona que aparentemente pareciera como que sabe organizar tus tiempos, yo te imagino como expeditiva, organizada, eh, ¿es así o, o me estoy equivocando? No, es súper así, soy organizada y lo que no soy es muy voltera. Yo,
1: y lo veo mismo en personas alrededor mío, o sea el hecho de dar vueltas, dudar mucho de nosotros mismos sobre una decisión, te hace perder tiempo. Claro. <ríe> yo lo, o sea, yo soy como muy racional en ese aspecto. Eh, entonces, si sí, soy bastante organizada, a ver, lo que yo siempre le digo a todo el mundo, nadie ve el tender donde tengo la ropa colgada por dos días porque no la llegué a doblar, o porque no quise, porque elegí tomar un libro, eh, digo, tomar una copa de vino con un libro, o sea, son decisiones, sí. y creo que es eso, yo asumo las decisiones que tomo también, ¿no? Soy, uh -huh. Pero sí, soy bastante organizada, y después, bueno, eh, la realidad es misma ahora en pandemia, ¿no? Felipe está conmigo entre semana, los días, está gran parte de la semana, ¿no? Pero a nivel laboral, lunes, martes y miércoles está conmigo y yo trabajo con él. Uh -huh. Y son los días en los cuales tengo más calls y soy menos productiva. Y los jueves y viernes lo que nadie ve es que yo trabajo 10 horas. Claro, eh, claro. Porque Felipe está con, con su padre y yo puedo hacer foco total. Y no me molesta. 10 horas lo digo por un decir, ¿no? Pero eh, trabajo muchísimo más pero sí, soy muy organizada, y, y cuando no también me libero, o sea, si tengo la silla de mi cuarto llena de ropa, y bueno, y ya sorry, está. Eh, ya está, <ríe> es lo que hay.
0: Qué bueno, qué bueno, porque a veces uno, viste, como, como nos queremos medio maravillas, es como, bueno, eh, hay que hacerlo, hay que ordenar, hay que no sé qué, y... no, bueno, para. Sí,
1: no, y de hecho, algo relaciona a esto, ¿no?, eh, porque eso es también un poco lo que vemos en las redes. Pero yo con mi equipo, más de una vez, quizás tengo que cambiar una reunión o les digo, che, sorry, hoy estoy un poco más complicada, ¿querés que tengamos la reunión o no? Le pregunto a alguien. Y también le doy visibilidad. Y eso te saca un enorme peso de encima, porque no solo no te estás siendo exigente a vos misma, sino que a tus padres les das visibilidad de che, este es mi contexto. O sea, ad adoptémonos, acomodémonos, pero. Pero bueno, lo digo también porque en pandemia pasa mucho eso. Uh -huh. eh, antes era muy fácil, nos volvíamos, cerramos la compu en el laburo y después llegabas a casa y afrontabas todo el día. Hoy está todo súper mezclado. Claro. Así que bueno, eh, eso también me, me sirve mucho, ser transparente respecto a cómo estoy en el trabajo y con mi familia y amigos.
0: Qué bien. Bueno, vamos a ir terminando, porque yo te prometí 40 minutos. Eh, pero antes, <risa> para, antes de terminar te quiero preguntar... Eh, una cosita más que me quedó de, de, del negocio, digamos, como si nos, vos tuvieras que darle tres consejos a una persona que quiere emprender en internet, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías a esa persona que está, yo estoy pensando en mi mamá, que está subiendo, subiendo sus cosas de cerámica a tienda nube, en, en este momento creo, y... Me muero. Sí, y, y la verdad que, no sé, es una, una emprendedora nueva, por así decirlo. Bueno, ¿qué, qué, ¿cuáles son los tres consejos para un emprendedor en internet, no? para que pueda tener un negocio exitoso? Buenísimo. Bueno, a ver, eh, la realidad es que
1: resumirlo, entre hay miles de consejos, pero creo que sí hay algunas claves muy simples. Uh -huh. Por un lado, eh, en lo que es e-commerce y tecnología, la, las páginas web o tiendas, una tienda nueva no vende por sí sola. Entonces yo siempre hablo, ¿no? O sea, si vos querés profesionalizar tu negocio, vender y llegar a más personas, tenés que invertir en marketing. Sí uh -huh. o sí en marketing. Hacer anuncios, contenido en redes sociales... Pero hay que invertir. Eh, y muchas veces vemos estas cuentas o redes que decís, che, pero ¿cómo crecieron tanto orgánicamente? Laburando. O sea, hay mucho laburo atrás. Inversión, <ríe> sea de tiempo o de dinero. Pero un, un poco por ahí. Después también hay una cuestión de que en, en el mundo del e-commerce la experiencia de compra online con una tienda nueva es muy simple, porque nosotros nos ocupamos bastante de eso de que sea simple. Pero hay toda una experiencia que sucede luego y antes también, ¿no? Eh, las conversaciones, las dudas que pueda tener la persona y que nos escriba, el postventa, el envío, hay muchas pequeñas oportunidades que una marca puede capitalizar uh -huh. para fidelizar a esa persona. Entonces creo que un poco por ahí también. Y después también, cuán profesional es tu marca depende de vos. Eh, el profesionalismo se lo damos con una identidad de marca súper clara, con procesos, con medios de pago y de envío, súper adaptados y según las necesidades de, de, de nuestros clientes, uh -huh. y apoyándonos también, ¿no? O sea, bueno, te termina hablando de, de cuatro puntos en, en realidad, o sea, el, no, yeah, sí, eh, sí, sí. marketing, pauta, eh, un poco después también de esto de, de profesionalizar el negocio, y después también alguien que esté vendiendo en internet tiene que saber que es un camino, o emprendiendo en general, es un camino arduo, pero que no estás uh -huh. solo. Yeah. Y aclaro esto porque muchas veces, eh, especialmente las mujeres, nos ponemos esta capa de yo puedo con todo, soy superwoman y, y bueno, tengo un sueño, puedo tener un hijo y puedo tener mi emprendimiento, y no vas a poder hacer todo perfecto, porque la yeah. perfección no existe. Entonces, para tu negocio, sugiero hacer lo mismo, ¿no? A un emprendedor le suele decir, busca apoyo, busca apoyo en la plataforma de e-commerce que contratás, que tiene un equipo excelente de profesionales que te puede responder yeah. todas tus dudas. Busca apoyo en tu proveedor eh, de pedirle consejo. Busca apoyo en otros pares y profesionales, y por suerte, eh, en Argentina, y hablo de Argentina porque lo he visto en otros países, tenemos una cultura muy fuerte del acompañamiento, de la amistad, de la orientación, así que creo que esa es otra gran recomendación. Busca apoyo, consejo y acompañamiento de otros que estén en la misma que vos.
0: Perfecto, súper claro, me encantó. Bueno, y para terminar, eh, te voy a hacer las cuatro preguntas típicas cortitas que le hago a todo el mundo en mi segunda temporada de Motivarte Podcast. y Me una encanta. Es que no me gusta leer mucho, así que quiero que me recomiendes un libro. Para, estoy armando una biblioteca digital con todos los libros recomendados por las más de 50 personas que han pasado por acá. Así que que me recomiendes uno, que ya dijiste: El hombre busca el sentido. Vamos a decirme a otro si querés, así este, que ese ya está. <risa> este, ¿Algún otro que te haya gustado? Perfecto, bueno, ese me encanta, o sea, el hombre en busca del sentido, por favor, leanlo, porque no sirve para
1: la vida en general. Eh, para el mundo del emprendedurismo puedo recomendar uno que estoy leyendo ahora, que me está gustando mucho, lo estoy leyendo en inglés, se llama Shoe Dog, es el de la historia de Nike, ¿Sí? eh, está, está muy bueno, la verdad que no sé cómo se llama en castellano, eh, pero bueno, es tú. el libro de es Shoe Dog de Phil Knight, y me está gustando mucho, más de lo que pensé que me iba a gustar, es, está, está muy muy bueno, así que lo recomiendo, es, es la historia de la marca novelada, o sea, en realidad... Es, es una autobiografía uh -huh. del fundador pero con muchos aprendizajes y entretenida, así que es súper recomendado Ok,
0: una frase que te guste, que digas, que te inspire que, no sé, lo que sea que te guste eh, mmm,
1: Nadie se arrepiente de ser valiente está un poquito quemada eh, y muy utilizada, pero la otra uh -huh. que se me ocurrió era muy larga y en inglés, <risa> pero la verdad que es eso creo que nadie se arrepiente de tomar decisiones que la hacen más feliz, que la hacen mejor de emprender, de, de soñar
0: Uh -huh. Así que eso, nadie se arrepiente de ser valiente okay. tu mayor aprendizaje que te lo hubiera preguntado cuando hablamos de, de tu crisis pero lo guardé para ahora tu mayor aprendizaje en tu vida que
1: nadie ni nada nos define más que, que las definiciones que nos ponemos nosotros mismos o sea, las etiquetas normalmente nos las ponemos nosotros y, y romperlas también depende de nosotros
0: total, interesante y por último, un sueño pendiente
1: un sueño pendiente es eh, viajar a Croacia y a Puerto Rico con Felipe, mi familia es croata, eh, uh -huh. y tuve la suerte de ir hace relativamente poco, pero bueno, quiero llevar a mi hijo a la, a la tierra de, de sus bisabuelos, uh -huh. y a Puerto Rico porque es donde viví 13 años, y quiero que él conozca el lugar donde yo me crié también.
0: Mira, me encantó, me encantó. Bueno, Vicky, un gusto enorme escucharte, eh, que nos compartas todos tus, tus aprendizajes, tu historia, tu forma de ser, tu forma de organizarte, tus sueños... Y contanos dónde te podemos encontrar Y, y bueno, ya, ya vamos cerrando
1: Me encanta, Flor La verdad que lo super disfruté eh, Estas para mí son como charlas Son un mimo al alma Para también conocernos un poquito más Y, y compartir uh -huh. Que me alegra y me llena La verdad me encanta Gracias uh -huh. por invitarme Y bueno, me pueden encontrar en Instagram Como arroba Vicky eh, Ahí subo un poquito de, de mi vida personal Comparto reflexiones Consejos para emprendedores Y también un poquito de letras de escena De Tienda Nube Así que no duden en escribirme por ahí y bueno, ojalá les guste lo que se encuentren y que hayan disfrutado esta charla
0: Buenísimo, bueno, muchísimas gracias todo lo bueno para vos en este, en este año tan especial que nos queda y, y bueno, que sigan los éxitos creciendo y aprendiendo en el camino, así que te mando un beso gigante y gracias Gracias, Flor, otro enorme para vos. Gracias, y a ustedes las veo en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Chau, 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 chau